0: cercheremo di vedere oggi è la prospettiva corretta attraverso la quale leggere quello che ci accade. Cioè quello che ci accade è ci accade per casualità, ci accade per una fatalità oppure c'è un disegno e se c'è un disegno a che cosa tende questo disegno? Dove ci vuole condurre quello che ci accade? È importante che entriamo in queste dinamiche perché cambiano la vita, se le comprendiamo. Sono prospettive diametralmente opposte a quelle che vi cercherò di mostrare oggi. Vediamo come in questo momento dell'esperienza di Pietro, dove è stato ucciso Giacomo, tra l'altro fratello di Giovanni, e Erode allora, vedendo che ciò era gradito ai giudei, fece arrestare Pietro. E c'è tutta quella che, a differenza di quello che è accaduto a Giacomo, è l'intervento di Dio che, adesso non stiamo a rileggere tutta la prima lettura, comunque progressivamente libera Pietro. Gli si presenta un angelo con una luce, e una luce sfolgorò nella cella, gli tocca il fianco, lo destò, alzati in fretta, le catene gli caddero dalle mani, mettiti la cintura, legati i sandali, gli dice l'angelo, e così fece, e via. E lui credeva di avere una visione, ma poi, oltrepassato il primo posto di guardia e il secondo, arrivarono alla porta di ferro che conduce alla città. Ecco che allora Pietro, una volta finalmente fuori, rientrato in sé, disse, Oh ora so veramente che il Signore, eccetera». Allora, potremmo pensare, e questo è un modo di vedere ciò che accade, che Dio eh, si è mostrato perché lo ha salvato. Quindi Dio si è mostrato benevolo verso di Lui, che lo ha amato, che in un qualche modo è stato il suo Signore, e interpretare questa affermazione ed espressione di Pietro ora so veramente che il Signore ha mandato il suo angelo mi ha strappato dalla mano di Roda, eccetera semplicemente come una prospettiva di grazie Signore, tu mi vuoi bene perché mi hai salvato però questa interpretazione dura poco non passa molto tempo che Dio non lo salverà e che Pietro morirà crocifisso Ora, è una prospettiva che non regge, non sta in piedi. Quello che è accaduto in questa giornata aveva un altro scopo. Un altro scopo che non verrà meno, che non viene meno e non verrà mai meno neanche quando prenderanno Pietro e lo uccideranno. E qual è? La prospettiva è quella di aiutare Pietro a comprendere la centralità che il Signore e Cristo ha nella sua vita. Allora ha tutto un altro significato l'affermazione di Pietro. Ora so veramente che il Signore ha mandato, ora so veramente che il Signore mi ama, ora so veramente che il Signore è il tutto della mia vita. Ora so veramente che tutto quello che sta succedendo e che è successo anche oggi mi vuol far capire che non c'è nessuno potente come Lui, che è l'unico su cui riversare tutta la mia speranza, tutto quello che io sono. Lui è il cuore, Lui è l'inizio, Lui è il termine del mio esistere. In fondo, quello che dice Paolo nella seconda lettura è lo stesso figlio mio, io sto per essere versato in offerta ed è giunto il momento che io lasci questa vita. Siamo molto lontani dalla prospettiva Dio è buono perché mi salva. Sto morendo, sta finendo la mia esperienza terrena. Però ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede. Tutto quello che è accaduto nella storia di Paolo portava lì, voleva portarlo lì, a conoscere Cristo sempre meglio, a lasciare che Cristo entrasse nella sua vita, che la sua fede maturasse, diventasse solida, forte, capace di andare al di là del ritorno che la fede mi dà. Perché per molti credere vuol dire mettersi al sicuro anche in una forma molto elementare su questa terra. Dio mi ama nella misura in cui mi va tutto bene. Ma è una visione immatura questa della fede. Dio ti ama e ti amerà sempre. Tutto quello che ti accade non fa cessare l'amore di Dio, ma ti fa entrare sempre di più nel mistero del suo amore e di Lui, di un amore... Adulto di un amore forte, di un amore tenace, di un Dio che non si stanca di starti accanto nonostante tutto, di un Dio che ti vuole dare una speranza ed una gioia che non si limitano a questa terra, di un Dio che ti vuol far riscoprire un modo ancora più bello di vivere su questa terra, che non è quello che tutto ti vada bene che non è quello speriamo che tutto vada bene, dico una preghiera che vada bene tutto, ma è quello di conoscere Lui. Non c'è modo più bello. Ci sono persone che possono sopravvivere 80, 90 anni, ma non sanno neanche cosa voglia dire una vita bella. Una vita bella sia quando si conosce Lui, quando si entra davvero in una relazione profonda con la bellezza. Pensate a tante cose belle che sperimentiamo nella nostra vita. Sono solo una piccola partecipazione della bellezza che è Lui. E arrivare a Lui vuol dire arrivare alla sorgente di ciò che è buono. Anche quelle belle esperienze di bontà che si vivono, che ti riscaldano il cuore, non sono che una piccola partecipazione di Lui che è la bontà. E così tutto quello che viviamo di vero nella nostra esistenza ci avvicina a Lui che è verità, è una piccola partecipazione di Lui. Quindi arrivare a Cristo attraverso tutto quello che ci accade, questa è la chiave interpretativa, essenziale, decisiva della nostra vita. E allora il Vangelo è in questa prospettiva, è in questa linea, perché Pietro non va tanto a chiedere, Gesù non chiede a Pietro tante cose ai Suoi apostoli ma chiede che posizione avete nei miei confronti, chi sono io, cioè è lì la chiave per capire la vita, tutto quello che vi accadrà, tutto quello che vi è accaduto, tutto quello che siete anche oggi, è in funzione di mettersi davanti a Cristo e di conoscere Lui. Il resto acquista significato, acquista senso, a partire da questa esperienza di Cristo. E allora ce ne rendiamo subito conto tutto quello che ci accade tutto nella nostra vita le cose belle come anche le cose dolorose paradossalmente se abbiamo uno sguardo di fede riusciamo a vedere anche le nostre fragilità e le nostre cadute come delle occasioni per conoscere meglio Cristo la sua misericordia tutto per conoscere Lui e per vivere di Lui allora il Salmo responsoriale che abbiamo pregato diventa davvero l'inno a cui il cristiano è chiamato, che il cristiano può pronunciare se vive con profondità di fede la sua esistenza e la sua vita. Sia che succedano cose belle, sia che succedano cose difficili, benedirò il Signore in ogni tempo. Sulla mia bocca ha sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore, i poveri ascoltino, si rallegrino, magnificate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore, mi ha risposto, e da ogni mia paura mi ha liberato. Guardate a Lui, capite? Guardate a Lui e sarete raggianti, i vostri volti non dovranno arrossire. Questo povero grida, il Signore lo ascolta, lo salva da tutte le sue angosce. Gustate, vedete come buono il Signore. Beato l'uomo che in lui si rifugia.